0: 收听中国国际文学节官方播客，本期的播客将聚焦第七届中国国际文学节的活动。我是偷偷，我是楚琳，我们将代表中国国际文学节的团队，通过播客的媒介来跟大家分享和回顾本届文学节活动的一些精彩内容，给大家推荐一些非常优秀的中欧科幻文学作家及其作品。
1: 本届中欧国际文学节的活动中呢，我们特别新增了大师课的活动内容。每期大师课会邀请一名科幻作家来进行分享。那本期大师课的嘉宾是中国作家唐斐。唐斐曾荣获多个文学奖项，如上海文学中篇最佳小说奖、中国科幻读者选择奖、美国最受喜爱的推理幻想小说翻译作品银奖等等。那唐斐除了文学创作之外，他也涉足装置啊、摄影等不同的艺术形式。在本期大师课中，唐斐和读者朋友们分享和交流了就末日生存情境中作为最后一个人类活下去的设定。就设定如何进行科幻创意写作的这个问题，嗯
0: ，我们经常阅读科幻小说、看科幻电影，但科幻究竟是什么呢？对于这个基本的问题，其实大部分人都还是一知半解的。那不同的科幻作家对此也有不同的定义，甚至说同一位科幻作家，他其实在不同的时期也会有不同的理解。嗯、那对于唐匪来说，他非常坚定地认为说科幻是一种思想方法。科幻小说可以通过极端的情境，还有异世界的这种构想等等陌生化的创作手段，把我们从日常生活中的这种刻板印象啊、固有的思维中解救出来，从而改变我们看问题的尺度和角度。可以来重新的审视我们现在的
1: 生活。嗯，是的。那在本期大师课中，唐飞也提到说，其实我们常看一些啊莫尔题材的作品，比如说美剧《行尸走肉》，其实很好看的剧集。但是如果从科幻的角度去看的话，还是会觉得说缺少一些科幻感。嗯，那什么是科幻感呢？为什么说科幻其实是一种思想方法呢？本期节目我们就将来重点讨论这个话题。
0: 是的，唐飞老师他在这个大师课中用了一个科幻推理的方式来带领读者朋友们进行一个末日题材的创作。那我们看了那么多科幻小说，这一次不如我们就一起来进行科幻小说的创作
1: 。嗯，这也是一次思想的实验。我们可以通过这样的亲身参与的方式啊，来自主的思考，而不是被动的接受别人的想法。
0: 是的，嗯，其实很多科幻迷也会认为说，阅读科幻小说的过程本身和做实验就是很像的，只不过说，在这个实验当中，我们进行的并不是物质层面的操作，而是思想、概念、价值观之间的碰撞。那这个实验其实也是一个游戏啦，是一个角色扮演的游戏，有点像狼人杀，但是是末日生存版本的。那这个设定是这样的，就在未来的某一天啊。这个世界上只剩下九个人了，然后这九个人呢，一起逃到了一个地下堡垒。那这个堡垒里面是有一些物资啊，包括一些基础的机器和设备的，这是一个大的前提背景。那这九个人的身份呢，他们有火箭动力工程师，有生物学家、农民、运动员、诗人、计算机工程师、政治家。还有秘书等。游戏规则就是说，每一轮我们都要通过投票牺牲掉一个人，而你想要活下去，就需要通过发言来阐述自己的价值，来向大家证明你可以带领大家活下去，证明你自己是有用的。通过一轮一轮的这样的投票筛选，最后剩下的那个人就是游戏的赢家。
1: 嗯，这个游戏表面上考验的其实就是玩家的一个语言表达能力啊、逻辑思维能力，或者说是个人魅力。但是实际上，他看的是你的一个生命观、价值观。或者是这么说，你觉得什么样的人应该活下去，值得活下去，而什么样的人是更没有价值的？那么唐飞他意识到，大家第一个投掉的是秘书，第二个投掉的是政治家。其实这一点啊，并不意外。但是令人意外的，其实是诗人竟然活到了倒数第四轮，而最后剩下的是生物学家
0: 。是的，其实从这样简单的一个生存的排序来看，就是。是比较能反映大家的这个价值观的，我们可以来大概的复述一下，说第一轮这些人的一些发言，比如说，呃，火箭的动力工程师就说，我能造火箭嘛，那地球可能现在是不能待了，但有可能的话，我们还是要离开地球去别的星球去，嗯、呃，谋生存，嗯对，我觉得这个是还蛮有说服力的。然后运动员就说：“现在外面很危险，像我体格这么好的人，我能肉搏，哎，我能那个格斗，你们肯定非常需要我。”嗯，那农民就说：“嗯，因为你们还需要吃东西嘛。”那我会无土栽培，我可以生产粮食。那生物学家啊、呃，就更不用说了。生物学家会说，你们谁受伤了？我可以帮你们，而且我可以制造这个营养素给你们的线粒体去充电，甚至说我还可以跟农民一起合作，去建造一个闭合的循环的生态系统。听起来就非常的吸引人，对不对？嗯，包括政治家就会说啊，因为你们要谈判吧，你们如果说去外面有怪兽啊，或外星人啊，甚至我们去到外星之后，我们都要谈判吧，那我们就需要政治手段。嗯，秘书，秘书他说什么呢？在座的各位都是各个领域的专家，那在我们这么一个狭小的、有限的范围的空间里面。包括我们资源也很有限，其实是需要一个人去统筹分配物资的，不然的话大家会互相的影响和干扰。他算是这个小小的呃九个人的人类社会当中的一个粘合剂，来连接大家。因为可能每个人都想要做好自己想做的事情，但是最后可能会互相的干扰啊，所以他觉得他自己能够做统筹的工作，他其实说的非常好，但是他第一个被淘汰了。嗯，其实我们从嗯这个秘书的淘汰就能感受到说，说其实即使在这种游戏中，我们也能够体现出现实生活的一种价值观的导向，就是大家会轻视这种服务性的、辅助性的这种工作，或者是说我们会用现实生活中一个人的工资的水平去衡量一个人的价值
1: 。嗯，是的。秘书的淘汰，包括我们提到说对秘书工作的不重视啊，其实还可以继续延续到大家生活中，比如说，嗯，对家庭主妇的工作价值的一个忽视。嗯，那这样的一个末日生存游戏，其实也是很常见的末日题材作品创作的形式。也就是通过一个极端的情况，几个主人公之间相互的尔虞我诈呀、啊，弱肉强食，这是一个典型的生存逻辑，最后一般就是强者胜利。但是这不是科幻推理，因为其实我们可以从故事中看到的还是一个符合日常的伦理判断和价值判断，只是更放大了而已。那什么才是科幻推理呢？我们可以一起来听一下唐飞老师是怎么说的。
2: 但我老是说，推演大家可能不明白什么是推演。其实这也是一个比较复杂的概念，但我可以这么说，这是一个逻辑线，就是说我们是在一个现有的逻辑的延长线里面，就是你还是按照一个社会的逻辑在走，但是你可能会在这个逻辑线的外面一点，但是在延长线的这个位置。
0: 是的，嗯，那我们，嗯，接下来可以尝试着用更科幻、跟推理的方式来讲述这个末日生存的故事。那唐飞老师将这个游戏再次的升级，在里面添加了一个清洁工的身份，并决定让这个清洁工作为最后一个人类活下去。那在故事的创作中，可能有四种方式可以让这个清洁工活下去。第一个可能是所谓的政治正确
1: ，但是在这样的处境中，其实政治却很容易滑到伪善、啊。这其实是一个没有说服力，其实也违背人性的一个口号式的选择。是的，那排除这一点之外，其实还有三种方式。第二种就是大家最常在末日题材中看到的，这个主人公虽然出身比较底层啊，但是突然有一天拥有了超能力，可以拯救世界。是的，就是一个爽片的逻辑。
0: 但是大部分可能观众也会看得比较的开心，因为他们很容易就把自己带入这个角色当中。你可以想象说，他白天默默无闻，嗯、呃，在哪哪都受气，但是他其实还有不为人知的另一面，他夜晚可能就成为一个超级英雄，可以拯救他人。嗯
1: ，这显然这也不是科幻推演的方式嘛。第三种就是这个清洁工可能有一种爱好，练就了医生本领。就是说，它还有别的附加值和能力。那糖粉认为，这也不是科幻推演的方式。嗯，最后一种的话，就是从清洁工的职业技能里，在他的日常生活中找到某种逻辑，去体现出它的这个独特的价值。比如说，它会垃圾分类，那它能从一些大家看似没有用的废弃的物质里面，它能辨识出，并且能够提炼出这些物质，能够变废为宝，在一些大家看来没用的东西中。找到一些有价值的东西，那这个就是他的能力。是的
0: ，不是那种突如其来的超能力，而是说从他的职业经验。从他的日常生活中有可能培养出的能力，而且是完全符合现实逻辑的，但是又是在日常生活中常常被人忽视甚至看不起的。那我们前面提到说，科幻它是一种思想方法，那它就是可以让你去切换到另一个角度去发现一个人或一件事情新的作用或新的价值。我们常说，科幻小说它绝对不仅是星辰大海、太空飞船。他也不仅是外星人和变异人，他还可以是这样的一个小人物，通过自己的能力去完成人类最后的自我拯救
2: 。是他这个职业里面，他本身他其实就具备这种职业技能。那你要找的就是我根据你的职业技能，我找到你在这个情景里面你能发挥的作用。甚至我讲到的那个瞬间，我还其实啊我都有点泪目了。就比如说我们到最后。可能只剩下他和一个 baby， 一个婴儿，就前方有一个怪物或者说有一个建筑物挡住了，但是他们必须通过。那么他们有有炸药或者有之类的这样的武器，那么他需要开车，他们也有一辆车，他是旁边是有一辆可以发动的车。然后呢，他只要开车把炸药或者把把一些爆炸物丢到那个地方，然后开车走，他们就 OK 了，这件事情就他们就解决难关了。但这个时候出现了一个什么样的问题？你们觉得有问题吗？可能会有什么难题？他不会开车。啊。也许一个清洁工，他的阶级身份跟他的经济能力不够，他买车呢？那他就没有车，对不对？他他有车，但是他不会开，这就是一个现实问题。而且这个问题，没有人觉得这是你导演或者你编剧或者你作者硬塞进去的，这就是一个我们现实中其实每个人都意识到的这样的一个现状。而且这个是个很荒诞的一个问题，就是在一个这么大的，人类都毁灭了，不会因为你穷不会开车，然后大家就要团灭在这里。而这个时候，那最后我们知道，就是清洁工他有垃圾桶，每要把它去运过去，有些并不定有，并不一定每一个都有那种小车去运的，有的是通过他们那种类似自行车或者黄鱼车这种人力的方式去去运这种垃圾桶的，他就组装了一个。这样的，而且是组装的，不是现成的。这样的一个车放上炸药，然后去了。当然他不可能生还，因为那个速度不够。前进的路上，因为速度不够，他可能就到达不了那个攻击范围。他必须要有车，但是这个车能到，速度不够，他就不能生还。他最后是用这样的方式去实践了他一个人类的使命。他可能说后面可能不是 baby， 可能是个小孩，反正之类的。总之是说留下了别人活下来了。这样一个就是我所说的，我举了这样的一个例子，就是一个关于科幻的推想。嗯，
1: 是的。当我们在讨论科幻的时候，我们在讨论什么？我们是不是还停留在所谓的善和恶啊、正义、邪恶这种大的形容词上？那其实从唐斐的这期大师课中，我们也感受到了科幻也可以是很具体的，具体到某个人啊、某个很小的概念。嗯，是的
0: ，呃，唐斐也希望说可以通过这样的一个游戏和实验，让大家体会到说科幻小说并不是一个那么高门槛的创作形式，也。不是一个说跟科技知识强相关的一种文学类型，或者是这种，是说一种乌托邦的小说。那科幻小说是基于我们对于社会的了解去进行推演的思想过程
1: 。嗯，那么在最后呢，本期大师课中，唐飞老师也回答了我们为什么要读科幻小说的这个问题。我们可以
2: 一起来听一听。那么我们为什么要去读科幻小说？为什么要读这样的科幻小说呢？我觉得科幻小说其实说的，刚才说的是一个思想方法。那这而且它是一个游戏，所有的游戏都是帮助我们去锻炼。就像你经常会去跑步去锻炼你的肌肉一样，我们的思维也是需要锻炼的，不停的去锻炼思考，重新去评判，否则我们是很容易去被一个记忆有的固定的印象去束缚住的。我们所知道的越多，未必是真的对这个世界了解更多。我们知道的越多，可能会越加深我们自己的偏见。而这个时候，科幻小说它就是来帮你阻断的，帮你来说，你不要那么舒服，你不要在自己的舒适圈里面，你出来，从你的位置出来，看看其他的可能性。当你看到了其他的可能性，你是不是对你现在的这个处境有重新新的了解？我这个题目叫“做为最后一个人类活下去”，那我想最重要的是这个是什么？大家都会说把重点作为说活下去是一个重点。那我想前面四个字是很重要的，就是人性。嗯，好的
0: ，那感谢唐斐老师的分享。我我自己是觉得说听完这期大师课也受益匪浅啊。其实前段时间有一个科幻的谈话节目，在节目中经常会请到两组嘉宾，一个是科幻专家代表，一个是人文艺术方向的从业者啊或艺术家，就是一个代表技术，一个代表人文艺术。那在节目中这两方常常是会形成一种对立的谈话的。有一期谈到了一个话题，是说你是否愿意领养一个 AI 家人？那技术专家会认为说。人工智能最大的优势就是说，你有需求，它就永远在。但人文学者这边的嘉宾会认为说，人本身就需要等待、需要被回绝的这种经验啊。如果一个人的所有的需求都会被立刻回应的话，这对于一个人来说是一个摧毁性的事件。嗯，但是技术专家就会认为说 ，AI 它是能够去解决人类需要陪伴的情感需求的。呃，人文学者就会说，我就是要享受孤独，孤独是浪漫的，是具有美感的。所以我觉得他们的对话是非常有意思的。至少从这个对话中，我们能看出，科学和人文艺术其实某种程度上是两个不同的方向的。科学家是为人类群体的未来做考虑，他们谈的是我们人类。但是作家他是会为那些被遗忘的人，去为那些弱势群体，去为边缘人群去发声的。但是我觉得我通过本期唐匪的大师课，呃，我会发现说，其实两者并不冲突，或者说好的科幻文学是需要兼顾两者的，是可以体现出技术带给人类的作用积极的影响。但是同时，又是可以为边缘人群、为被现实生活中所忽视的人去发声和表达的，重新的审视他们的价值，去重新校对我们自己的价值体系。嗯。那希望大家啊、呃，听完唐斐老师的这期大师课，自己也可以呃带入这个游戏，带入这个实验去想想，如果是你，你是这九个人中的一个，你会选择让谁作为最后的人类活下去呢？理由是什么呢？嗯。
1: 感谢大家的收听，本期节目就到这里了。如果大家想了解更多关于本期大师课的内容，可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯
0: 。嗯，好的。那本期的播客聚焦第七届中欧国际文学节，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出
2: 品。我们下期再见。